0: Witam w kolejnym odcinku podcastu Historia na Luzie. Dzisiaj jest z nami pan Jakub, który jest zaangażowany w prowadzenie fanpage'a Podejuchy, Stare Podjuchy. Witam.
1: Witam, dzień dobry, z strony Olszewski Jakub. Jak tutaj pan słusznie zauważył, jestem zaangażowany w prowadzenie fanpage'a pod Stare Podjuchy, natomiast jestem jedną z osób, która ten fanpage prowadzi. Został on założony przez naszego kolegę Rafała Bernarskiego. Teraz udziela się tam kilka osób. Mamy całą grupę, która tutaj się interesuje historią Starych Podjuch. łączcie z naszym niemieckim kolegą Tomem Niselem, który na co dzień mieszka oczywiście w Niemczech i z nami współpracuje też również właściwie na co dzień. Także ja jestem twarzą, a czasami jak słychać dzisiaj również głosem naszej grupy, ale nie jedyną postacią, która w stare podjuchy jest zaangażowana.
0: Mm, tak właśnie, właśnie, no i tak jak rozumiem, no to właśnie tutaj na fanpage'u można, można znaleźć właśnie tutaj posty dotyczące historii starych podjuchów.
1: Tak, przede wszystkim, przede wszystkim są, jest to, to temat związany z historią przedwojennych podiuchów. Stąd też i, i tytuł naszego fanpage'a Podiuch, Stare Podiuchy, ale również od czasu do czasu poruszamy tematy powojenne już polskich, szczecińskich podiuch.
0: No tak, czyli jest to też właśnie promowanie takiej historii regionalnej.
1: Jak bardziej, nawet można wręcz powiedzieć lokalnej, jest to taka mikrohistoria tutaj na skalę naszego osiedla. No i tutaj robimy po prostu w tym swoim małym gronie i tutaj na niewielką skalę robimy cały czas swojem, propagując historię zarówno przedwojenną, jak i jeżeli jest taka możliwość, również historię powojenną naszego osiedla.
0: No właśnie, tutaj przechodząc do tematu, no to chciałem właśnie zapytać, co działo się właśnie na tym, na tym terenie, właśnie podczas Wielkiej Wojny, właśnie, no bo to były tereny Niemiec, też trzeba to zauważyć.
1: Tak, to były tereny Niemiec i tak na dobrą sprawę były to już tereny całkowicie z Niemcami zintegrowane, całkowicie zgermanizowane, choć nie było tak zawsze. No, sięgając tak w tą daleką, głęboką niemalże prahistorię, mówiąc trochę w cudzysłowie podióch to przecież była to wioska słowiańska założona przez Wieletów, których Niemcy nazywają Wenedami. I, no i nawet w czasach nazistowskich, gdzie przecież ten nacjonalizm niemiecki był bardzo silny i ta, ta presja na kładzenie wszystkiego tutaj na, na karp działalności germańskich osadników była bardzo silna, nigdy nie podważano właściwie tego słowiańskiego charakteru początku, charakteru podiuch. Także oczywiście kilkaset lat później były to tereny całkowicie zintegrowane z rzeszą Niemiecką, z Prusami przede wszystkim, Pomorze było częścią Prus, no i, i tak, i oczywiście jak najbardziej były to tereny stricte niemieckie.
0: A tutaj właśnie po odzyskaniu niepodległości, jak wyglądała właśnie tutaj sytuacja? W, jak, w, jakim, w jakim województwie się znalazły?
1: Sytuacja była dosyć ciekawa, ponieważ... Yy... Prawo Brzegu Szczecina, w skład którego wchodziły, wchodziły również podjuchy, od 15 października 1939 roku powstał tzw. Szczecin, czyli Wielki Szczecin. Projekt urbanistyczny, który był forsowany przez wiele lat, tutaj przez lokalną administrację, zrealizował się właśnie w połowie października, już w 1939 roku, już w trakcie wojny, który stworzył ze Szczecina trzeciej co do wielkości miasto w Niemczech po Berlinie i po Hamburgu. Tutaj to Czyły się bardzo zażarte walki w marcu 1945 roku również o, o podjuchy, które zostały bardzo, bardzo potężnie zniszczone. No, efektem tych walk było również zniszczenie mostów wszystkich na Odrze i jej dopływach. W związku z tym no, podjuchy... W latach 1945-1948 należały do powiatu gryfińskiego i w tym czasie były w swojej historii jako, jako samodzielne miasto, jedyne, jedyne raz jako samodzielne swoje miasto, choć tak na dobrą sprawę były wtedy zrujnowaną kupą gruzów, a w czasie, kiedy przed wojną liczyły około 10 tysięcy mieszkańców i były naprawdę doskonale zorganizowaną miejscowością, były zaledwie, mówiąc w cudzysłowie, gminą wiejską. Natomiast tak, to było na początku był to powiat gryfiński. Później było to już oczywiście z powrotem miasto Szczecin, do którego podjuchy należały już przed wojną i oczywiście województwo szczecińskie.
0: No właśnie, a tutaj, no, no właśnie, a tutaj właśnie, tak jak pan wspomniał, no to po II wojnie światowej były tutaj właśnie podiuchy zniszczone właśnie, bo trwały ciężkie walki, no i właśnie tutaj też na pewno proces odbudowy właśnie odegrał dużą rolę.
1: Tak, po pierwsze, jeżeli chodzi o zniszczenia podiuch, to no i dokumenty, do których mamy dostęp w archiwach, w Archiwum Szczecińskim i wspomnienia mieszkańców, którzy tutaj się osiedlali, mówią o zniszczeniach w skali 60%. Natomiast to jest taka średnia, bo podiuchy są... Położone, chociaż są niewielkie, no są położone na, na takich opadających zboczach Puszczy Bukowej, południowych stokach. No i w związku z tym mają taką topografię, że część leży w dolince, można tak powiedzieć, tuż nad brzegiem Regalicy, która jest, jest fragmentem Odry Wschodniej, a pozostała część leży na górkach i tam ta część, która była leżała na górkach, została trochę mniej zniszczona, natomiast ta część najstarsza, historyczna, położona przede wszystkim wokół Placu Wolności, została niemal zrównana całkowicie z ziemią. No i wyszła taka średnia, że około 60% budynków zostało zrujnowanych. No warto tutaj podać taki przykład, taką dygresję, że również miejscowość zachodnio-pomorskiego, miejscowość Banie przedwojenne ban zostało zrujnowane w 35% i ta miejscowość, która była przed wojną miastem straciła prawa miejskie, których nie uzyskała do, czy do, do dzisiaj, a podiuchy zostały zniszczone w 60%. Ale to dotyczyło w bardzo dużym stopniu całego prawobrzeża Szczecina. Tutaj były walka, bitwa o Szczecin to była bitwa o prawobrzeża Szczecina. No i niestety te, ta część miasta położona na prawym brzegu Odry poniosła bardzo, bardzo ciężkie straty.
0: A co się dalej właśnie działo właśnie w podjuchach już właśnie w Polsce Ludowej i III Rzeczypospolitej?
1: Mm -hmm. No przede wszystkim na samym początku był to teren wyludniony, ponieważ 6, 7 i 8 marca 1945 roku jeszcze przed rozpoczęciem walk nastąpiła tutaj zorganizowana ewakuacja mieszkańców z transportami kolejowymi i transportem rzecznym w Głąb Rzeszy, w Głąb Niemiec. Także ludność miejscowa opuściła podjuchy niemal w 100%, choć nie w 100% całkowicie, ale no olbrzymia większość ludzi stąd wyjechała, została ewakuowana. No a na samym początku nowych osadników było bardzo mało. Było bardzo mało, ale ta akcja osiedleńcza była prowadzona energicznie. Miałem niedawno przyjemność pisać artykuł na temat pana Kuklińskiego, który był pierwszym wiceburmistrzem podiuch. I on na przykład tutaj sprowadzał siebie i, i mnóstwo innych ludzi z terenów Kaszub, z podchoń z Borów Tucholskich. I, I ten zaciąg właśnie Tucholski tutaj w podiuchach był bardzo silny. No i ludzie tutaj zjeżdżali na ten tak zwany Dziki Zachód, którego Podluchy były również częścią, przez wiele, wiele lat. Ale to w związku z tym, że, że miejscowość była zrujnowana, że, że ciężko było mieszkania, że właściwie no nic nie działało, nie funkcjonowało i wszystko trzeba było rozpoczynać od początku, no to to były bardzo trudne lata, bardzo ciężkie lata. Lata w 40 to w ogóle to jest po prostu 40 i 50 właściwie, to jest odgruzowywanie miejscowości. Dopiero właściwie taki no, osadniczy ruch, a potem już nawet bum osadniczy zaczyna się w latach 70. No i właściwie trwa z różnym natężeniem aż do dzisiejszego dnia. No, ponieważ podjuchy dzięki swojemu położeniu y, pomiędzy wzgórzami y, Puszczy Bukowej a Regalicą no, mają świetne położenie, y, tutaj jest po prostu bardzo ładnie i ludzie chcą się tutaj osiedlać, natomiast jest to też osiedle peryferyjne i w dalszym ciągu, w 80 blisko lat, 80 lat po zakończeniu wojny
0: odczuwają skutki tych niestety morderczych działań. No właśnie, y, tak. Y, mm... No właśnie, a jeżeli tutaj chodzi na przykład o, żeby tutaj zachęcić właśnie osoby do, do odwiedzenia właśnie podejchów, po to jakby tutaj właśnie co, co mogą zobaczyć?
1: Co mogą zobaczyć? No raz... Od, od, od jakiś czas udaje nam się prowadzić wycieczki tutaj po, po poduchach, gdzie staramy się mieszkańcom i osobom też, które są zainteresowane historią Szczecina czy też tej części Szczecina lub, lub ogólnie po prostu miasta pokazać, co jeszcze z tych starych podjuchów zostało, ale też jak dużo zniknęło i jak bardzo zmieniły się podiuchy Można jeszcze, jeżeli chodzi o, o zabudowę, nie ma tego niestety wiele, ponieważ tak jak mówiłem, no, ta, ta przede wszystkim najstarsza zabudowa położona wokół historycznego centrum została zrówna nad ziemią, ale, ale jeszcze w górkach, tak zwanych, w tak zwanych górnej części podjóg zostało jeszcze całkiem sporo, naprawdę bardzo ciekawych architektonicznie budynków. Często są to są to naprawdę piękne wille budowane przez bogatych ludzi, którzy tutaj przyjeżdżali, osiedlali się ze względu właśnie na, na piękne położenie tej miejscowości. Jest też cały, cały, cała, cały szereg tak zwanych landhousów, czyli takich mniejszych wiejskich domków, które też przetrwały w całkiem niezłym stanie. Jest zabudowa. Modernistyczna jest zabudowa typu Bauhaus, naprawdę wyjątkowa w skali miasta i w skali regionu, bo to są cztery budynki tuż obok siebie na ulicy Sieradzkiej, no, które projektował między innymi główny architekt Szczecina przedwojenny. Hans Bernhard Reichow. No i właściwie w mieście nie ma drugiego takiego, że tak powiem, skansenu, na którym blisko siebie znajdowałyby się cztery, cztery Bauhausowskie budynki wybudowane przez, no, przez dosyć znanych architektów tak naprawdę, bo było ich łącznie trzech. No, Warto byłoby zachęcić przede wszystkim do korzystania. W Puszczy Bukowej, która przez dziesiątki lat przyciągała tutaj olbrzymią masę turystów, bo podiuchy chociaż nie były wcale klasyczną miejscowością turystyczną, to jednak ze względu na swoje położenie bardzo przyciągały turystów, którzy z tego miejsca wyruszali właśnie do Puszczy Bukowej, która jest no, bardzo ładnym lasem, wyjątkowym lasem tutaj w skali regionu, ze względu na, na górki morenowe, jakie jakimi jest pokryta, ten las jest naprawdę wyjątkowy. No i tutaj jako przykład można chociażby podać rok 1915, już w czasie trwania przecież Wielkiej Wojny, gdzie do, około 4, do, do, do liczących około 4,5 tysiąca podióch przyjeżdża 25 tysięcy turystów, którzy nie mogą opuścić później miejscowości, bo, bo jest taki tłok i robią taki korek. No i w miejscowości działa kilkanaście restauracji. Na, na powierzchni 5 km2 zdarza się, że są lata, gdzie działa 17 restauracji. Jednocześnie restauracji, zajazdów, gospód. Często są to naprawdę duże lokale oferujące bardzo wykwintne rozrywki. No, widocznie wcześniej mieszkańcy dostrzegali tutaj, dostrzegali tutaj potencjał, chcieli tutaj przyjeżdżać. Zwłaszcza, że połączenie kolejowe było bardzo dobre. Centrum miasta do podióg jest z koleją tylko 10 minut i nie ma szybszego połączenia niż dojazd z koleją ale również przypływano na przykład stateczkami z centrum miasta, ponieważ to podjuchy nad samą wodą, więc miały również swoje nabrzeże, przy restauracji położonej tuż nad samą wodą. Także no, przyjeżdżały tutaj tysiące ludzi w sezonie wakacyjnym, praktycznie tydzień w tydzień. To była turystyka, którą Niemcy nazywali Tages Tourismus, czyli taka turystyka jednodniowa. Rano przyjeżdżali, wieczorem wyjeżdżali. No ale no, była to jedno z dwóch najbardziej popularnych miejsc na obrzeżach Szczecina, gdzie, gdzie szczecinianie odpoczywali no, po, po ciężkich tygodniach pracy. Myślę, że o ile podjuchy zmieniły się bardzo, jeżeli chodzi o zabudowę, to samo otoczenie jest w dalszym ciągu tak samo piękne, jak, je, jak było jakkolwiek nie ma już całej tej bazy gastronomicznej, która no, stanowiła zaplecze i, i miejsce spotkań e, tych turystów oraz lokalnej, e, lokalnej ludności. Natomiast no, w dalszym ciągu, ciągu są to tereny, które naprawdę warto odwiedzić, e, chociażby żeby pospacerować tutaj po, po przepięknym lesie. i, i Podruchy są wiele dobrze skomunikowane z Centrum Szczecina, na tyle dobrze, że, mm, że dojazd do nich no, nie jest jakimś olbrzymim problemem.
0: No i też chciałem zapytać, czy chciałby Pan coś jeszcze też dodać?
1: To, czy chciałbym dodać jeszcze. Myślę, że na pewno będziemy tę historię Podiuch cały czas propagować. Mamy mnóstwo pomysłów, cały czas dochodzą nam nowe materiały. Przeszukujemy archiwa nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Nasza wiedza cały czas wzrasta. Oczywiście, jak to w takim wypadku, pojawiają się cały czas nowe, nowe pytania. Co zresztą jest fascynujące, bo, bo to jest właściwie niekończący się temat, który daje nam mnóstwo radości i powodów do, do szukania tego, jak wyglądała nasza miejscowość, co jeszcze z tego wszystkiego pozostało. Czasem jesteśmy naprawdę zdziwieni, że rzeczy, które, no, o których, których przechodziliśmy przez wiele lat, no, mają jednak jakieś swoje znaczenie, a wcześniej go nie dostrzegaliśmy, a warto było wcześniej po prostu poszperać w archiwach. Także odsłaniają się cały czas nowe karty i, i myślę, że tak będzie przez, przez następnych wiele lat.
0: No i ja tutaj chcemy podziękować właśnie za przybliżenie tutaj właśnie tej, tej lokalnej historii, tej historii takiej, no można powiedzieć, poza podręcznikowej właśnie, nie? No bo to trzeba jednak się tutaj trochę wgłębić w, w tutaj właśnie w, w region, żeby tutaj właśnie te, te dzieje poznać.
1: Tak jest, bez, bez wątpienia, no jest to historia miejscowości, choć oczywiście jest to historia też miejscowości ściśle związanej z, no, z wielkim Szczecinem, no, z wielkim sąsiadem, a później już z, z miastem, którego podiuchy są częścią od dziesiątek lat, także no jest to historia lokalna, ale również jest to historia naszego miasta i historia naszego regionu, także wszystko staramy się tu umieszczać w jakimś takim kontekście, podiuchy w końcu nie leżą na księżycu i nigdy nie, nie leżały, zawsze zależały od od tego, co działo się, czy to w państwie niemieckim, czy to w państwie polskim. Były też przez jakiś czas pod zaborem szwedzkim, czy też pod panowaniem szwedzkim, co warto, co warto powiedzieć. Także ta historia jest długa, bogata, ciekawa. Podjuchy są wioską o średniowiecznym rodowodzie założoną przed Słowian. Przed, przed wojną był największą wsią na całym Pomorzu, liczącą około 10 tysięcy mieszkańców. No Niestety wojna zmieniła tutaj bardzo, bardzo wiele osiedle. Do tej pory jeszcze w jakiś sposób podnosi się ze zniszczeń wojennych. Liczba mieszkańców blisko 80 lat po wojnie w dalszym ciągu nie dorównuje tej, która była przed wojną. Także no jeszcze jest sporo do zrobienia, no, a my robimy tutaj na tej niwie historycznej, na tej niwie popularyzatornej, naszego osiedla tyle, ile możemy robić.
0: No i ja też chciałem podziękować słuchaczom właśnie za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. No i na dzisiaj to wszystko i do usłyszenia w następnym odcinku.
1: Dziękuję pięknie, pozdrawiam słuchaczy, do usłyszenia, do widzenia.